0: Hey, mijn naam is Chloé en hier zijn we terug met aflevering 2 van Geldwijs. Doorheen acht episodes ontrafelen we het mysterie van beleggen, zodat ook jij klaar bent om deze boeiende wereld te ontdekken. Niets missen? Abonneer je en geef ons zeker een rating. Details vind je op www.creeland.be-geldwijs. Vandaag zoomen we in op de financiële hobbels van nu en vertellen we waarom beleggen dé sleutel kan zijn in deze snel veranderende tijden. Want zie jij ook die stijgende energiefacturen of die duurdere winkelkarretjes elke maand? En laten we de inflatie, onze koopkrachtbehoefte, die we in de vorige aflevering bespraken, niet vergeten. Hoe navigeer je door al deze uitdagingen? En hoe zorg je ervoor dat je er sterker uitkomt? Ook deze keer helpt expert Bart Abeloos ons en werpt hij licht op het onderwerp. Deze keer wordt hij bijgestaan door Creel agent Bram Luiks. We hebben veel te ontdekken, dus laten we erin duiken. Heren, op welke manier spelen beleggingen volgens jullie een rol bij het bereiken van financiële zekerheid op de lange termijn?
1: Ik denk in eerste instantie is het belangrijk om ja, die lange termijn zijn werk te kunnen laten doen. Een spaarrekening heeft het voordeel, ja, morgen kan je er weer over beschikken, die beleggingen die kunnen er eigenlijk op termijn voor zorgen dat je een hoger rendement kan gaan behalen. Um, je gaat hoogtes en laagtes hebben, daar hebben we het... Allee, ook al over gehad, um, maar het is wel heel belangrijk dat die hoogtes en die laagtes op termijn in uw voordeel kunnen gebruikt worden bij beleggen op lange termijn.
2: Ja, als ik daar even bij mag aanvullen, um, je moet op lange termijn, en we moeten allemaal op lange termijn, een aantal dingen waarmaken. We gaan... Een bepaalde levensstandaard opbouwen. We, gaan, we willen die levensstandaard ook behouden. naarmate dat we ouder worden, naarmate dat we ook stoppen met werken, dat we op pensioen gaan. Um, er is uh, in België een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Dus we, we vallen niet in een zwart gat wanneer dat we geen arbeidsinkomen meer hebben, wanneer dat we stoppen met werken. Maar toch um, merken we dat die sociale zekerheid. En, en de voorzieningen die er zijn, die gaan onder druk komen omdat ja, we vergrijzen in, in sneltempo. Dus dat betekent ook dat er voor elke niet-werkende Belg steeds minder werkende Belgen zullen zijn. En het staat een beetje in de sterren geschreven dat we meer zelfredzaam zullen moeten zijn wanneer het gaat over onze eigen financiële toestand. Wat je eigenlijk wil voor een stukje van je opgebouwde spaarmiddelen is dat die mee kunnen deelnemen aan de groei van de economie, aan de groei van de welvaart. Want dat is wat we op lange termijn zelf ook voor ogen hebben. We willen onze levensstandaard behouden, niet alleen binnen vijf jaar, maar ook binnen twintig, dertig jaar. En niemand weet hoe de wereld er dan zal uitzien. Mm -hmm. En dan maak je die koppeling... Via beleggingen tussen waardeontwikkeling en je spaargeld. Het is een stukje, ja, je geld een verhaal laten schrijven op lange
1: termijn. Het laten werken voor, voor u eigenlijk, nadat je het zelf hebt verdiend. Het voor u laten, laten verder werken. En, en constant bijsturen eigenlijk. Het is, het is, je weet niet wat er morgen gaat gebeuren, wat dat je morgen gaat tegenkomen. Maar tegelijk, ja, elke valkuil creëert ook weer nieuwe kansen. En, en dat, is, uh, dat is heel leuk aan, aan beleggen. En het begeleiden van, van mensen bijbeleggen. Uh -huh. um, dat is wat dan we dagelijks eigenlijk in onze in ons kantoor ook tegenkomen. Dat zijn nieuwe opportuniteiten. Mensen die ja Zaken tegenkomen in het leven waardoor ze moeten bijsturen. En eigenlijk telkens daar weer um, die koppeling maken en, en de, de aanpassing doen. Zowel, dat kan zijn van meer te gaan beleggen, misschien, misschien een stukje te moeten opvragen. Maar ja, dat zijn, mm -hmm. dat zijn eigenlijk de, de leuke dingen aan.
0: Ik hoor jullie zeggen, het beschermt je een beetje tegen, tegen de economische veranderingen en tegen hoe onze welvaart zal groeien. Of, maar wat als die wel, welvaart krimpt? En, en wat is het effect daarvan op beleggingen dan?
2: Dat is, ook een, dat is een goede reden om te beleggen. Omdat wij met heel veel van ons hebben en houden zijn wij gebonden aan de lokale situatie. Onze, uh, ons arbeidsinkomen is Belgisch. Als je een eigen zaak hebt, je klanten zijn Belgisch. Heel vaak, je sociale zekerheid is Belgisch. De pensioenvoorzieningen zijn, zijn Belgisch. Maar het kan best zijn dat er inderdaad een, een, een soort verschuiving plaatsvindt van de welvaart of van de welvaartgroei naar elders in de wereld. Als je je hele hebben en houden geparkeerd hebt onder de kerktoren, om het zo te zeggen, ja, dan ga je voor een stuk die opportuniteiten missen en dan kan het zijn dat je relatief zelfs een stukje achteruit gaat. Maar bij beleggen is het super makkelijk om zelfs voor kleine bedragen, voor kleine delen van je, van je portefeuille, om deel te nemen aan groei die elders in de wereld plaatsvindt. Buiten België, misschien zelfs buiten Europa. Mm -hmm. Dat is echt heel makkelijk. Um, en dat, uh, dat is dus een hele goede reden om te beleggen. Je weet niet wat de toekomst brengt. Je weet niet hoe onze maatschappij er binnen 20, 30, 50 jaar zal uitzien. Maar je weet wel dat... Ergens zal er groei zijn, ergens zal er welvaartscreatie, zal er een verschuiving naar meer welvaart zijn. En via je beleggingsportefeuille kan je daar perfect mee aan deelnemen.
0: Ik kan me wel inbeelden dat het best eng kan zijn als je als consument of als klant, je ziet alles wordt duurder, energieprijzen stijgen, dat dan het laatste waar je aan denkt is om die beleggingen te gaan doen. Voor mij alleszins komt het dan vrij beangstigend over. Van, ja, moet ik nu nog iets anders met mijn geld gaan doen of moet ik nu net risico gaan nemen op het moment dat ik zo bang ben? Bram, hoe help jij dan jullie klanten in het advies richting beleggen?
1: Ik denk in eerste instantie is, is de spaarrekening... Dan ben je zeker verliezer eigenlijk op lange termijn. Ik denk dat dat belangrijk is om, om dat ook even aan te halen bij de klant van... Op korte termijn heeft de niet heel veel voordeel. Ook voor die projecten naar sparen toe en dergelijke. Maar op langere termijn zit je met het grote nadeel dat sowieso de inflatie niet gaat volgen. Dat, dat is al, al jaren zo. De laatste tien jaar bijvoorbeeld de, de 0,11. Ja, met inflaties die meer dan twee gemiddeld bedroegen, ja, kom je daarmee absoluut in het verlies terecht. Dus op middellange termijn is het wel de moeite waard om toch eens te gaan kijken wat er achter de heuvel ligt. Ehm... Um, en, en daar is het onze rol eigenlijk om te gaan kijken met de klant wat past er eigenlijk bij jou en, en hoe kunnen we jou daarin het uh, beste mm -hmm. rendement gaan bieden met natuurlijk de, ja, de gepaste risico's, de gepaste schommelingen. Mm -hmm. Want schommelingen zijn op korte termijn heel nadelig en, en risico's, ja, risicovol eigenlijk. Maar op, op middellange termijn gaan die eigenlijk ook een stuk in je voordeel spelen omdat de schommelingen natuurlijk naar boven toe er ook zijn. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is het verhaal dat wij dan brengen.
0: En merk je dat er bij klanten toch nog altijd die overtuiging van het, het, het heilige spaarboekje uh, leeft, of al minder?
1: Ik denk dat de Belg heeft eigenlijk twee zaken heeft die, die ze altijd naar voren schuiven: dat spaarboekje en het vastgoed. Dat zijn de twee grote doelstellingen die elke Belg eigenlijk heeft bij het begin van zijn. Ja, van zijn leven. Ik denk dat, dat 90% eigenlijk in eerste instantie spaart om van daaruit een woning te gaan kopen. Dat is ook de beste belegging, denk ik, die, die je kan doen als, als, jong, als jong koppel of als uh, alleenstaande uiteraard. Maar dat is eigenlijk een eerste vorm van sparen. Dat is ja, een, een vastgoed kopen en die, dat gaan afbetalen. Want de lening, daarmee spaart je eigenlijk ook. Want het deel dat je niet aan interesse betaalt, is eigenlijk een, een mooie vorm van sparen.
0: En als mensen dan afvragen van oké, okay, ja, Duidelijk dat die oplossing of dat beleggen dat dat een oplossing kan zijn die mij net wel zekerheid gaat bieden op de lange termijn. Waarom dan vandaag investeren in het huidige economische klimaat? Is dat een risico of is dat een opportuniteit?
1: Ik zie vandaag eerder als een startpunt in een lang verhaal. Er is niet echt het juiste moment om te beleggen, omdat we nooit weten wat we morgen gaat brengen. Tegelijk zie ik vandaag ook heel veel kansen en dat vind ik wel, wel heel leuk om die aan de klant eigenlijk proberen duidelijk te maken. Um we staan aan het begin van de elektrische wagen. Evoluties als technologie, artificiële intelligentie. Het zijn allemaal zaken waar je als belegger een stuk mee kan op inspelen. Um, zonder al je eieren specifiek in die mand te gaan leggen. Maar we staan dan eigenlijk vandaag gewoon aan, aan de start en, en we volgen die evoluties op. We gaan mensen begeleiden in dat traject. En, en minstens één keer per jaar willen we ook uh, dat verhaal hmm. even een keer uh, fine tunen. Kijken met de klant, waar staan we vandaag. En, en waar willen we binnenkort naartoe? Het is altijd die, die doelstellingen die je bij het begin maakt ook telkens weer scherp stellen bij dat jaarlijks gesprek mm. om te kijken van zitten we nog op traject of zitten we voor of achter op schema. Mm. En wat moet er bijgestuurd worden?
2: Ja, als je gaat wachten tot uh, alle lichten op groen staan of totdat uh, tot je een stralend blauwe hemel hebt, dan ga je nooit aan beleggen toekomen. Zo simpel is het. Er gaan altijd risico's zijn. Er gaan altijd onzekerheden zijn. Dat is hoe dat de wereld nu eenmaal werkt. En, en je hoeft ook niet te wachten uh, want zoals, uh, zoals Bram aanhaalde, je laat ondertussen wel kansen liggen om dat geld effectief aan het, aan het werk te zetten. Uh, een veel beter antwoord op die onzekerheden die er permanent op de achtergrond aanwezig zijn, soms wel eens zichtbaarder zoals vandaag, soms wat minder zichtbaar, is om te gaan, uh, om te gaan spreiden. Spreiden is, of diversifieren, zoals we dat in beleggingstermen noemen, spreiden is eigenlijk een erkenning dat je de toekomst niet kan voorspellen. Je weet niet wat binnen tien jaar de beste belegging zal gebleken zijn. Dat weet je gewoon niet. Je moet dat erkennen. Dat is een beetje bescheidenheid dat je aan de dag moet leggen. Dus wat doe je dan? Je gaat niet de pretentie hebben dat je toch de toekomst kan voorspellen? Nee, je koopt een beetje van alles. Mm -hmm. Dat is het grote principe achter spreiden. Je gaat die onzekerheid tot onderdeel van je beleggingsfilosofie maken. Mm -hmm. Door van alles een stukje te kopen, want je wordt constant verrast als belegger. Je gaat constant dingen zeggen of dingen vaststellen die totaal anders uitdraaien dan wat je zelf in gedachten had. Mm -hmm. Dus het is gevaarlijk om heel uitgesproken keuzes te maken. Het is veel beter om een heel breed palet, een heel brede toolbox op te bouwen, waar dat ook je spaarrekening in thuis hoort. Hè? Want uh, ik wil helemaal ook niet de indruk wekken dat sparen not done is. Integendeel, hè? sparen is het startpunt van alles. Maar als je alleen maar spaarrekeningen in je toolbox hebt zitten, dat is zoals je alleen maar een schroevendraaier thuis hebt, ja, dan is het ook lastig klussen. Hè? <lacht> Absoluut.
0: Dus stel nu, Bram, ik zou bij jullie aankloppen en ik zeg ik heb hier een potje van pakweg 10.000 euro in ik wil gaan beleggen, dan zou je mij nooit aanraden om die 10.000 euro ineens gelijk te investeren.
1: Ik denk dat dat nuttig is om zowel te spreiden... In, in, waarin dat je belegt, als te spreiden in de tijd. Um, spreiden in de tijd zorgt gewoon ervoor dat je niet op het, op het perfecte moment belegd hebt, maar zeker ook niet op het, op het slechtste moment. En, en op lange termijn ja, creëer je gemiddeldes. En, en dat is het leuke voor mij aan, aan die lange termijn, minstens drie jaar, liefst vijf jaar, om eigenlijk een slecht jaar ook gecompenseerd te zien door goede jaren. En dan als je in verschillende zaken belegd hebt, natuurlijk, ja, dan, dan heb je ook. Nog een keer bijkomende risicospreiding. Dus um, ja, spreiden in tijd en in, in
2: de dingen waarin je belegt, mm -hmm. dat is eigenlijk het heilige credo.
0: En zijn er budgetaire beperkingen die onze overheid oplegt met betrekking tot beleggen?
2: Nee, niet echt. Sommige beleggingsvormen zoals die fiscaal gestimuleerd worden, die zijn wel voor een stuk, voor een stuk beperkt. Het klassieke pensioenspaar bijvoorbeeld is, is beperkt in, in bedrag omdat de overheid daar ook voor een stuk een tegemoetkoming in doet. Maar wat de rest betreft ben je eigenlijk vrij om te doen wat, uh, wat, wat je wil.
0: Dus eigenlijk zijn er voor mij geen fiscale implicaties van beleggen.
2: Sommige beleggingen gaan uh, als je ze verkoopt of als ze op eindvervaldag komen. Of wanneer je onderweg een stukje rente krijgt bijvoorbeeld. Gaan wel belastingen met zich meebrengen. Hè. De, dat is een van de weinige zekerheden in het leven: dat, is, uh, dat er belastingen zijn. De Belgische staat passeert uiteindelijk altijd aan de kassa. Ja. Dus dat is eigenlijk iets dat je, dat je altijd in het achterhoofd
1: moet houden. En ik denk dat, dat ja, we dragen allemaal ons steentje bij aan de sociale zekerheid. Aan, aan, ja, en dat doen we als Goede België door een stuk belastingen te betalen. De fiscale implicatie van een kapitalisatiefonds is anders dan van een distributiefonds, maar op zich, aan het einde, ga je altijd ongeveer evenveel belastingen betaald hebben. In sommige gevallen kan het ene interessanter gaan zijn dan het andere, maar laat ons zeggen, gemiddeld genomen, een beetje afhankelijk van hun horizon kan dat bijgestuurd worden, maar aan de kassa ga je altijd passeren. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is eigenlijk een idee.
0: En zo vliegt aflevering 2 ook alweer voorbij. Bedankt dat je samen met ons dieper dook in de wereld van beleggen. Vandaag hebben we ontdekt hoe slim beleggen kan helpen in deze tijden van inflatie en lage rentevoeten. Het juiste beleggen biedt niet alleen bescherming tegen financiële hobbels, maar zet ook de koers naar een stevige financiële toekomst. Maar dit was pas het begin. Want in onze volgende aflevering doorprikken we enkele hardnekkige beleggingsmythes en leren we je alle ins en outs over beleggen. Vind je dit een leerrijke podcast? Abonneer je dan en drop een rating. Meer info, check www.kreland.be geldwijs